0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 黄继业。很多年以前，我曾经看到过这样一个新闻，说的是谷歌搜索结果页上的链接颜色，就是那个大家平时不太会去注意的那个蓝色，是通过一个严密的实验，用数据来最终决定的。他们测试了整整四十一种蓝色，最终选出了那个表现指标最好的蓝色。据 Fast Company 的新闻报道说，选用这种蓝色要比其他的蓝色每年多为谷歌带来两亿美元的利润。看到这个新闻的时候，我是有点怀疑这个报道的真实性的。的那个时候，我还在学校学设计，憧憬着未来的某一天，我能够发挥我的创意和我的审美，去设计大家都在用的网站和 App 们。但当我看到这条新闻的时候，我突然就懵了，它给我当时造成了很大的冲击。我在想。为什么决定网页上链接颜色的是实验数据，而不是设计师的审美呢？ 2 0 1 5年夏天，我来到了硅谷，加入了谷歌的广告与商业部门。我终于可以亲身体验到，在谷歌这样的公司，这些设计决定是怎么做出来的。入职第一个月，我就发现那则新闻报道很有可能是真实的。实际上，我很快发现，在很多硅谷的科技公司里。用科学实验、用数字指标来做设计决定，是一种越来越流行的做法。他们把它叫做“数据驱动的设计方法”。我们同时会
1: 跑两到三个不同的方案，然后根据数据对比嘛
0: 。这是 Aris， 谷歌产品设计师。也是我的前同事，在他刚加入公司的时候，他接到了一个设计项目，是设计一种新的搜索广告样式。r 瑞斯提出了几个方案，他当时觉得在这几种方案当中有一个方案要比其他几个方案要更好，但最终的数据实验结果却和他预想的不太一样。艾瑞 s 所以当时你发现这个数据反映出来。嗯，和你一开始设想的不一样的这种情况的时候，你当时呃自己是一种什么样的感觉、啊
1: ？一开始肯定是抗拒的，但是事后肯定还是会继续的去深挖一下为什么为什么会是这样。你作为设计师，那你这个时候你肯定要去想一下为什么。当你深深的觉得这个一定比另外一个方案好的时候，那为什么这个的表现反而不如另外一个呢？
0: 你说的方案的表现是什么意思啊
1: ？我们在这一个项目里面最重要的
0: 就是点击率。点击率，这是一个有魔力的字。我相信在很多互联网人的心里都有这样一个有魔力的字。它也许是点击率，也可能是总交易额，或者是日活跃用户，也可能是文章阅读数。无论是在美国硅谷的谷歌、Facebook、Airbnb。还是在北京中关村的百度、腾讯、阿里，无数人的挑灯夜战、辗转失眠，都可能是在想着怎么样才可以提升这一个又一个有魔力的数字指标。我特别想知道，数据为什么成为了如今互联网公司的主宰？所以我找到了 Facebook 的数据科学家张胜杰来聊一聊这个话题。
2: 我们是离数据最近的一个职位，呃，我们是通过用户数据和用户行为的了解去量化，呃，我们想要关注的问题和我们想要解决的问题。我们会为一个产品定指标，定下指标之后呢，我们的工程师可能会基于这些指标做很多的 A/B 测试，呃，然后我们会去分析他们的实验哪里是有效果的，哪里是没有效果的，呃，从定指标。到呃量化指标，再到我们追踪这个指标的涨还是跌，呃，其实全是围绕指标展开的。我可以举一个举一个非常有趣的例子，比如说我们要测试到底呃在你的帖子下面放几个呃 emoji 就是表情的回复比较好，可能。呃，从产品设计师的角度来看，放四个呢是最最优雅、最好看的。但是如果是我们一个比较典型的开发和测试的过程，我们很可能会测试放三个、四个、五个、六个、七个，这么多组的测试同时，呃，给一个非常小的用户群体去测试这样不同的实验的设置。那我们需要看，呃，假设我们当时呃 ，Facebook 最关注的指标。是日活，就是日活跃用户。那么我们可能会用这个指标来作为这个衡量它好坏的标准。那我们刚才说的这个三四五六七，呃，这五组五组实验和它的对照组去比较，哪一组在这个日活跃用户这个指标上表现的最好，我们很有可能就会发布给所有的用户
0: 。嗯，那在你看来，你觉得为什么无论是 Facebook、Google 这样的大公司也好，或者是？中小型的创业公司也好，大家都在用数字指标来驱动产品的发展呢
2: 。对于公司和对于团队来讲，我觉得它是一个可操作性极强的一种操作和运营模式。比如说，呃，我们 Facebook 的呃公司文化一个最最鲜明的一个特点呢，就是 Move Fast， 就是快节奏的去迭代产品。那之所以我们可以。这样快节奏的迭代呢，是因为我们每一个产品的研发都有一个很明确的指标，呃，这个指标呢，我们叫做核心指标，呃，这个核心指标呢，是大家呃所共同追求的一个目标。之所以有这样的核心指标呢，就是因为一旦有了核心指标，我们可以很快的、很容易的做决定，支持这个指标增长的工作肯定会把它的优先级提高，那可能。和这个指标有冲突的地方，我们就要去给他的优先级降级。就是你一直都有一个目标在，你的目标是很清晰的，所有人呢都是呃向着一个目标努力，他不会不会分心，你就非常专注的去做这个产品的核心指标
0: 。在加入谷歌之前 ，Aris 是在一家游戏公司做设计师。Aris 告诉我，和后来他在谷歌做设计的时候相比。他当时在那家游戏公司做设计，有着很不一样的感受
1: 。那段时间，我自己是觉得挺慌的，做做一些，就是做一些新的这个功能的时候，因为我不知道到底做的好不好，我只能就是在组里面的小伙伴里面问一问。然后，因为大家每天都在用这个产产品，每天都在测，然后其实基本上就是。给的反馈就是啊，这个这个还可以还可以，我觉得可以上，或者是这个好像哪儿不对，我讲不出来，那差不多，你先上吧。基本上就处于这样一个状态。如果我没有数据的支持，或者是没有用户的反馈的话，我可能在一条错的路上一直往下走，就有可能这个产品都是不对的，就是不管你设计的多好，你没有没有任何的反馈，你。你就一条道走到黑，这个你走到黑的时候，你发现你这个黑了，完了，瞎了<笑>。<笑>你就像闭门造车嘛，我不知道这个你造出来，你又不是自己就在家看就完了，你得让人家去用，你这个毕竟是设计给人用的嘛，你所以你需要你需要人们的这个反馈。在加入谷歌之后，因为又有了这些数据的支撑，呃。你就会觉得哦，我即使做这么小的一个东西，它它的影响也是很大的。我觉得这个可能就不同，就是来源于来源于外部的肯定吧
0: 。数字指标反映了用户行为，让设计师能够获得来自外部的反馈。它也帮助公司把一个团队抽象的目标变得更具体，也更容易执行。看起来用数据来指导产品或者设计决定的好处非常明显，但在互联网的圈子里。尤其是在设计师的群体里，大家也会对这套数据驱动的设计方法提出质疑：难道一个好的产品设计一定会从数字指标上反映出来吗？为什么有时候我们觉得更好的设计方案，产品指标却没有获得增长呢 ？Facebook 数据科学家张胜杰觉得，我们在平时的工作当中之所以会产生这些困惑，并不是因为数字指标它本身有什么问题，而是因为我们在执行这套方法的时候很容易。甚至说是很难避免的，就会掉进数据的陷阱。其实，给一个产品制定核心指标
2: 是一件看起来容易，但是操作起来没那么容易的事情。比如说，我们 Facebook 呃，想要用一个核心指标来衡量用户有多喜欢用我们的产品，要量化用户有多喜欢这件事情是一个。呃，非常复杂的问题，你需要考虑到很多很多的因素，比如说用户是不是每天都登录 Facebook， 用户是不是会用 Facebook 联络他们的朋友，用户会不会隔一段时间就来刷新一次 Facebook 的信息流，来看看他们的朋友都在干什么？这么多需要考虑的指标，怎么才能把它抽象成一个核心指标来供团队使用呢？我们 Facebook 有这样一个。非常非常核心的指标就叫做 time spent， 是用户每天在 Facebook 上停留的时间。你可以看到这个指标呢，和我们想要衡量的用户有多喜欢用 Facebook。还是有一定的差距的，还是有一定的 gap 的，它并不可以完完整整的去衡量用户到底在 Facebook 上面都做了什么事情，到底有多喜欢，他们的满意程度是什么样的。但是呢，它是一个非常可以代表我们想要衡量的用户有多喜欢这样的一个核心指标，并且它还是一个操作性很强的一个指标
0: 。嗯，我觉得你点出了一个很重要的问题，就是。呃，用数字指标来驱动产品设计的这套方法论当中，呃，数字指标其实是呃这个产品给用户带来的价值的一个近似的代表，就是说，再完美的指标也并不能完完全全的代表这个呃用户的价值，或者说能代表用户有多喜欢你们的产品，对吧？呃，就像是你的呃考试分数并不能完全代表你的智力水平一样。我觉得这是一个呃很容易理解，但是在呃日常工作当中却被我们经常忽视掉的一个问题。对，这个还让我想到我之前看的一篇文章，呃，讲的是呃有一家做客服服务系统的公司，然后他们的用户就是那些呃在网上或者是在电话上处理消费者投诉的呃这样一批客服人员啊、呃，他们发现呃他们虽然把他们的客服软件做的很好，很好用，很高效。呃，但用他们产品的这些用户，就是这些客服工作人员，其实真正面临的问题是，他们每天都过得很抑郁，呃，就是因为他们每天都会受到很大的压力，然后有些人还会在工作的时候跑到洗手间偷偷的哭啊，啊、呃，所以就是他们今年制定的这个目标，就是要提升客服人员的幸福感。然后我就在想，呃，如果。他们要给幸福感定一个指标的话，或者是呃，你来给他们的这个设计目标定一个指标的话，呃，他会需要一个怎么样的指标呢
2: ？这个这个真的是一个很有趣的一个数据科学家的问题啊！假如说员工因为工作很不幸福，他呃每隔一段时间就会每天都会去厕所哭一场。<笑>假如说，假如说这样，这是我们现在的观察到的一个现象的话，那好，那我们可以用这个指标来衡量员工的幸福感，就是呃，厕所抽纸的更换速度，每天在厕所里面会消耗多少盒抽纸，这个是一个可操作性非常强，并且一定程度上可以反映员工幸福指数的指标
0: 。<笑><笑>对，但是但是你你的假设是说用户。难过了，在躲在厕所里哭，然后会用那个抽纸，对吧？对。但是可能他们难过了，但是哭了也没有用抽纸，所以这个距离那个还是像你说的，他<笑>虽然可操作性强，但他不能完全反映你想要衡量的那个幸福。而
2: 且而且，而且如果员工在不幸福的时候，他有可能去做其他事情，对吧？他有可能去出去抽烟，或者是干一些别的事情。它的 gap 实际上在于去厕所哭这件事情，只是反映它只是一种发泄它不满的方式，还有其他很多种嘛，你是 measure 不到的，你只是选了一个比较有代表性的去去 measure 一下，就像我们刚才说 time spent， 呃，用户停留的时间来去衡量用户的幸福感或者用户有多喜欢这个产品，这个中间一定是有一定差距的
0: 。嗯，那如果我们换一种方式，换一个数据，比如说。啊，我每天给这些客服人员发一个问卷，呃，来问问他们的主观感受，问他们今天心情怎么样，是高兴啊，还是有点抑郁啊？呃，像这样通过问卷收集上来的数据，是不是就可以代表他们的幸福感呢？那这样的数据会有什么问题吗
2: ？呃，它肯定是会有问题的。我们收集上来的，不管是用户的调查也好，还是他们主动提供的信息也好，很多的信息是有偏差的。他们很可能迫于这个不想让老板知道自己过得很不开心，或者是怕被开除的这样的一个压力，他们不会呃给出他真实的意见。不会给出他真实的情况。其实产品设计和产品的调查当中也有很多类似的问题。嗯，用户呢他自己说的话可能和他的行为是有矛盾的，他可能并不知道自己实际上想要的是 B 而不是 A， 可是他在调查问卷当中说我自己想要 A， 这种情况是非常经常发生的。所以说这就是。用户调查的数据和用户直接使用产品行为之间的差距，而我们更加相信的是用户怎么用你的产品。比如说，就回到我们刚才那个例子，呃，如果员工在伤心的时候都会去厕所哭，会去用纸，那这个是一个铁铮铮的事实，而不是他告诉你其实我过得很开心。所以我们要的是用户的行为，我们要的是用户的证据来告诉我们他们到底需要的和他们的现状是什么。
0: 呃、嗯，所以看起来这种问用户主观感受的调查问卷会有偏差，然后我们前面讲的这种客观的用户行为的数据又不能完全代表产品的价值。就我怎么感觉我们平时讲的或者说接触到的这些数据点，是不是就是有很多的漏洞或者说解读的陷阱
2: ？对对，呃，我可以给你举一个我遇到过的真实的例子。就是因为我我自己是非常想要呃有朝一日可以搬到纽约生活个一两年的，所以说我遇到在纽约有过生活经历的朋友，就会问他你喜不喜欢纽约？为什么？我通常会听到两种答案，一种答案是我很不喜欢纽约，因为原因 A B C D E， 或者是我超级喜欢纽约，我觉得世界上没有任何一个地方比纽约更好。但我后来发现。无论我听到任何一个人讲纽约，其实都是有偏差的，因为因为我自己生活在加州，生活在硅谷，要么这个人就是从纽约搬出来，搬到了加州，要么就是那个人生活在纽约，他非常非常 enjoy 他现在的生活，所以无论我听谁讲纽约，都会带入他自己对纽约的认识，因为搬离纽约的人，他可能自己就不适合生活在大城市里面，不适合那个喧闹的环境。呃，那喜欢生活在纽约的人呢，可能又是一个非常独特的群体。他们真的很适应，非常享受这个多元化、很包容的生活环境。那我觉得，无论你从任何人那儿听到的对于纽约的看法，实际上都是存在偏差的，它都不能代表所有用户或者所有的这个全部 population 对于这个问题的认识。所以你在听取这些。呃，建议或者你在发你在听到这些数据点的时候，你要打个问号，呃，到底它存不存在 bias？ 这个对你做决定实际上是非常关键的，因为你很有可能会被误导性的信息迫让你做出一些错误的产品设计或者产品的决定
0: 。嗯，你可以举一个具体的例子吗？就是比如说我们在做产品决定的时候，会因为呃对这些数据点的错误解读。或者会因为没有意识到这些数据可能带来的 bias 偏差，呃，会造成什么样的后果呢
2: ？呃，我可以举一个例子，假如说，呃，一个产品有百分之十的用户是非常非常活跃的，我们把它叫做 power user， 就是他们是呃超级活跃的用户群体。嗯、那这百分之十的用户呢，可能会贡献百分之八十甚至百分之九十的产品核心指标。嗯。那当我们不断对于这个核心指标做优化的时 候， 我们很有可能是在不断的提高我们的用户体 验， 来服务于这百分之十的用户。那它的问题 呢， 就是我们的产品设计和我们的产品的决策会不断的向这些这百分之十的超级用户所倾斜。那我们忽略的就是另外百分之九十的用户，另外百分之九十的用户很可能对于产品的未来是一个巨大的机会。如果我们不能去解决那百分之九十用户的需求，也许这个产品的发展就会停留在现在的位置，它就会经历一个产品的一个饱和。所以说，呃，它其实在优化一个核心指标的同时，牺牲的是这个产品长远发展的可能性。所以我们是要。做这个妥协和牺牲，是一个短期目标和长期目标的妥协
0: 。嗯，我我我觉得我完全理解你说的这个。我觉得是不是就比如说啊、呃，像是比如如果我们在做游戏设计的时候，公司的核心指标很可能就是呃游戏的整体营收，那我们就很有可能呃会做出只对那百分之十的付费的游戏玩家，呃就是你说的 power user 超级用户。呃，有利的设计决定，然后就可能会没有注意到这个决定对剩下那百分之九十的不付费的玩家的影响。然后如果长期这样累积一个一个这样的呃产品的决定的话，很可能呃普通玩家就慢慢不玩了，到最后就只剩下那些呃所谓的头部的付费玩家，那这个游戏呃也就经营不下去了。对对。
2: 所以我们可以定一些二级的一些指标，这些二级指标呢，虽然它可能在短期的时候不会比一级指标那个核心指标来得更重要，但是我们会实时的监控这些二级指标，嗯、呃，看看它的变化是什么样的，比如说，呃 ，daily active user 就是日活跃用户，或者是用户的 retention 用户的留存率。呃，这些指标呢，是一个衡量这个平台是不是健康的一个重要指标
0: 。商业公司追求短期目标，追求效率和收益，这一点无可厚非。但作为这些商业产品背后的设计者，我们应当对这背后隐藏的问题保持警醒
3: 。我们在追求商业公司去进行更好的。嗯，商业决策的时候，我们不知道其中的算法，或者是其中的，不管是数据的从收集到决策，它具体经历了一个怎样的过程？它只是给了我们一个我们每个人可能更合适的一个结果。这其中的一个过程中的黑箱是，是我觉得是其中问题的最大的一个地方
0: 。这位是龚子怡，毕业于清华大学信息设计学和经济学双学位。在他看来，数据驱动的商业决策过程是一个黑箱。他认为这和我们现在所在的时代背景有很大的关系。我们今天所在的是一个功效主义至上的时代
3: 啊、呃。其实，功效主义在以前并不是一个非常贬义的一个词，因为它确实能够带来大多数人的一个嗯、呃、一个生活质量的一个提高。但是，其实，在这样的一个效益更大化的一个过程中，可能会出现嗯、呃、非常细微的一些伦理和道德的问题。嗯，所谓功效主义会出现的问题，就是经常出现的电车的难题
0: 。这个电车难题是一个著名的思想实验。他说的是：假设你看到一辆刹车坏了的有轨电车，即将撞上前方轨道上的五个人，而旁边的备用轨道上只有一个人。如果你什么都不做，前方轨道的五个人会被撞死。而你手边有一个按钮，按下这个按钮，这辆列车就会开进备用轨道。只撞死那一个人，那这个时候你是否会选择按下按钮，通过牺牲在备用轨道上的这一个人的生命，来拯救另外五个人？
3: 我们到底是去损害五个人的利益，还是损害一个人的利益？当我们选择损害一个人的利益的时候，确实在总体的功效上，呃，让五个人得以存活，但是这一个人的损失其实是另外的，呃，没有真正的参与到这个过程中的人所不知道的。在整体的效益最大化的时候，我们不知道在这个过程中，我们在使用人工智能和数据处理的能力的过程中，会产生怎样的一些道德的问题
0: 。这，就是我们所在的黑箱。当我们看着一个个数字指标，做出一个个产品决定，从某种意义上来讲，我们手上握着的正是那个电车按钮。当我们的决定被数据驱动着，我们追求的是那些数字指标的最大化。实际上，这几乎意味着我们每一次都选择了按下那个按钮，而我们可能并不自知。旧金山驱车南下一小时左右，我们会来到在地图上一座并不怎么起眼的小城市，它叫 Cupertino。这里坐落着一家神奇的公司，他们设计出了在整个人类历史上卖的最好的商品之一 ——iPhone。这里就是苹果公司的总部。这家公司的设计哲学和谷歌、Facebook 这样的互联网公司有着很大的不同。
4: Apple is a very, very weird company in the sense that, in my mind, they build product for themselves. This
0: is Lauren Bauman. He is one of the two designers of the Mac OS. He talked about the design philosophy he had when he
4: was, was working on Mac OS. For I was not building it for some random cohort or, or persona or whatever. You build it for yourself, and you build it for the thousand people that is like-minded with you. So when you do an exec review, when you look, talk about a design, you all try to build a product that is awesome that you want to use, and you know there's enough people in the world that are like you that it's gonna sell. This is data. This is just a completely different way of thinking of data.
0: 在苹果，老让相信，如果他和他的同事们为一个设计感到兴奋，那么在这个世界上，一定也有和他们一样审美的这样一群人，会认可他们的设计，然后会去购买和使用他们设计的产品。整个设计过程当中，最重要的数据点不是什么数字指标，而是他自己和他的同事们。老让在苹果完成的让他觉得最骄傲的作品之一，就是 AirDrop。AirDrop 是苹果生态下的一个重要功能，它可以让用户很方便的在不同的苹果设备之间传输文件
4: 。When I shipped AirDrop, I loved it. I was very proud of myself. My parachute little crate icon was—I have a screenshot of it being like ginormous behind Steve Jobs. Like, like I, I was really proud. Like, and I left. I was like, yay! Like, I did something awesome. Like. If someone w o u l tell me, yeah, but it's only 87 awesome, that w o u l p i s s me off. Like, I don't want to know how great it is or how. Like, I know that it's good. I know that people liked it. It's awesome. I, I shipped it. No, I want to ship something else.
0: Laurent 对他完成的这个 AirDrop 的设计感到非常自豪。他说，那时候的苹果 CEO 乔布斯的办公室里放着一张海报，那个海报上印着他设计的蓝色降落伞形状的 AirDrop 图标。他说：“他不希望有人用数字告诉他说，有多少多少百分比的用户使用了这个功能，或者有多少用户喜欢他设计的这个功能，因为他相信这个设计就是最棒的。”前苹果设计经理 Alan Dong 也表达了类似的观点。
5: 就我自己是对使用这种数据非常有 concern 的一个人。你怎么去设定一个 metrics 来衡量你产品的体验？你设定的方法都会决定说你这个数据是否真实可用的。那很多人在设计这个过程中有太多的思维盲区了，那就会让我产生对数据产生一定的悲观的想法吧。在苹果内部。设计师都没有特别呃 trust 一些数据，因为大家还是觉得说人的 intuition， 就是我们在这一块做了那么久了，其实我们的直觉和我们的经验以及我们的想法，应该是去领导这个产品发展的方向的
0: 。就像我们去解读数据可能会带有偏见一样，这种主要依靠设计师的个人能力和判断的设计方法，也容易出现思维的盲区。所以在苹果的设计师们发展出了一套方法，能够让大家的思维进行碰撞，减少因为个体的偏见而产生的误判。
5: 就是我很少去画线框图，我基本上每天的工作就是去思考一个好的设计是什么样的。然后我可能每天花一个小时到两个小时的时间去和我的合作对对象进行沟通。然后我们可能会有一些东西，我们会有认可，都互相认可。然后有一些事情，我们就会在天平的两端，我们互相去争论、嗯、debate， 说什么样是好的，什么样是不好的。这个争论的过程，其实它就是慢慢的把一个问题理清的过程。因为我们会发现，说原来你是在一个什么样的思维框架里面思考，我是在一个什么样的思维框架里面思考，我们中间的差距是在哪里？那这个问题的它的核心是什么？然后我们是否能够一点一点的实现一种共识
0: ？在 IT 圈子里流传着这样一个说法，说苹果公司不做用户研究。Allen 说，实际上并非如此。
5: 苹果会做一些呃、uh, high level 的 exploratory 的 research， 但是它很少做一些 concrete 的 design validation。我觉得这个是我自己个人理解的苹果的一个呃设计的做事风格，就是我们不会希望说用户告诉我们这个设计是好的还是不好的，因为我觉得设计师其实是他是专家，他应该能知道说这个设计是好的还是不好的。我们末日就是任何东西能到走到发布这一部分这一步了，它必须是好的。但是呢，你带到高的层面，比如说用户有什么样的需求，这些东西它其实还是会需要经历一个用户研究这样的一个过程，但是它可能不会是一个 usability testing 这样的形式出现
0: 。苹果公司并不是不做用户研究，他们只是不去研究这个首页该放几个按钮，或者是这个链接该用哪种蓝色。无论是数据导向的谷歌和 Facebook， 还是设计师主导的苹果，他们都做出了为人们的生活提供了极大价值的产品，也都获得了巨大的商业成功。在和这些产品背后的创作者们聊完以后，我觉得我不认为这其中有任何一种设计方法，或者说商业哲学，是一种胜过另一种的关系。我觉得他们是各有所长，又各有所短。而我自己作为一个身处数据导向公司的一个员工个体，我不禁会去想，我们是否能够找到一条行为准则，来指导我们的工作。我很喜欢公子怡给我的答案
3: 。对于设计师来说，最重要的就是作品。在做这件事情的过程中，去问自己，他是否能够放进自己作品集，其实是一个蛮好的一个问题。我们不会把所谓不道德的，或者说没有办法。体现自己能力的东西放进作品作品集，我们会，因为他要称之为是我的作品，而敦促自己去了解自己我在其中发挥了什么样的作用，把我们的工作看做成自己的作品，可能是让自己找到自己的价值，并且做出良好设计的一个方式吧。
0: 和这些产品人的对话，解答了很多我对于用户体验和数字指标的疑惑。数据驱动的决策过程，它的优势很明显，就是可以把大家拧成一股绳，朝着同一个目标前进。但同时，我们也应该清楚地意识到，实际上我们在追求的这个数字指标，很可能并不能完全地代表产品的价值，或者说用户对这个产品的喜爱。从某种意义上来说，这种决策过程是一个黑箱，它背后所暗含的偏见，可能会对产品、公司，甚至是整个社会造成长远的影响。无论是数据指标，还是用户反馈，是和同事的讨论，还是来自老板的意见，这些，都是你收集到的数据源。最终，还是要你来决定如何去理解这些数据，由你。来做出一个又一个决定。希望你能在这些决定的背后，在这些作品的背后，骄傲的数上你自己的名字。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 黄继业。这期节目由我和翻啊翻联合制作。我们的团队还有 Hoka、张挠挠和方志山。如果对这期节目的这个话题你有什么想 法， 或者是故事想和我们分 享， 你可以在我们的新浪微博和 Twitter 上这期节目的帖子下面给我们回复留言。如果你喜欢这期节 目， 你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM 或是任何泛用型播客软件上搜索 “UX Coffee”，U X C O F F E E 来找到我们。订阅收听我们的节目，我也希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。好，这期节目就到这里，我们下期再见。